0: ¿Soy o estoy en una relación tóxica? ¿Se puede hacer algo? Hablemos juntos de esto. Mm. Bienvenidos todos a Supervive. Un movimiento
1: para vivir con más salud, felicidad y resiliencia.
0: Ella es Aide Granado.
1: Él es Paco Maxuini.
0: Y juntas... Y juntos
1: hablamos, hablamos de, de esto. esto. Porque valoras tu salud tanto como valoras a tu familia, Supervive es para ti. Bienvenidos a esta segunda parte de Transformando Relaciones Tóxicas, Supervive Transformando Relaciones Tóxicas. Y estamos platicando con Liz Granados, quien eh, nos ha estado platicando de estos comportamientos tóxicos no tan obvios eh, y, y de los cuales tienen antídotos para poder tener relaciones interpersonales más positivas y nos comenzó a platicar Liz acerca de estos dos primeros comportamientos tóxicos no tan obvios que es la crítica y su antídoto que fue decir lo que no me gusta quejarme pero desde el amor desde el respeto y el segundo comportamiento tóxico que Liz nos estuvo platicando en el episodio pasado fue la conducta defensiva convertirme en víctima y su antídoto que fue tomar responsabilidad por lo que me están pidiendo. Y hoy Liz nuevamente está aquí con nosotros. Liz, bienvenida nuevamente a este episodio de Supervive. Muchas gracias, Aidea. Muchas gracias, Paco. Y Hola, feliz de seguir aquí con ustedes
2: y, y seguir platicando de esto, porque creo de verdad que si tenemos buenas relaciones interpersonales, la calidad de nuestra vida mejora muchísimo.
1: Liz, de nuestra vida y de la de los demás. Claro. Yo estoy seguro. Esto, esto es como una gotita en, en el mar que tiene así repercusiones. Y nos vas a estar platicando hoy, Liz. Nos vas a continuar a platicar, platicar de estos comportamientos tóxicos no tan obvios, sus antídotos. Sabemos que eran cuatro. Dijiste. Sí. Así es. ¿Dijiste
0: nos quedamos en los primeros dos. Así es. Ya
1: ah. con los primeros dos y
2: les quiero hablar del tercero. Venga. ¿Se acuerdan que les comenté que estos comportamientos están sacados de datos científicos. Después de estudiar muchos comportamientos tóxicos, estos cuatro son los más altos, ¿no? okay. eh, estadísticamente. Y viene el tercero, que está catalogado como el peor de todos, imagínate. O sea, ahora sí que viene el monstruo grande. Empezamos, ¿no? o sea, empezamos duro. Empezamos duro. Este tercero es el desprecio. Y sabes qué? El desprecio es un comportamiento que mucha gente dice, yo, yo no desprecio a nadie. Pero, oye, tú has despreciado a tu esposo, a tu esposa, a tu pareja. Y yo les aseguro que en una encuesta hecha el 99% de la gente dice, claro que no, nunca lo he despreciado. Pero el desprecio tiene muchas caras. Es algo en, en el que no nos damos cuenta cómo minimizamos el valor de la otra persona. Les voy a poner un ejemplo. El sarcasmo es un ejemplo de desprecio y muy usado, sobre todo en la cultura de repente mexicana. Así es como, si no, y pues este tiene humor sarcástico, dicen humor como si fuera algo así como divertido, ¿no? O sea, el sarcasmo es una manera de minimizar a la otra persona y de decir, les pongo un ejemplo este, casero, ¿no? O sea, de, de una pareja. Le pide. Eh, la señora al señor que por favor todas las noches saque la basura, ¿no? Y resulta que al señor se le olvida, ¿no? Se le olvida de las siete noches, se le olvida cinco, ¿no? O sea, y al día siguiente que le va a volver a decir la señora que por favor le ayude a sacar la basura, le dice, a ver si el señorito puede, ¿verdad? No vaya a ser que tantas ocupaciones a esta hora se lo impidan sacar una bolsita de basura si es que nos fuera muchísimo pedir y empezamos así a hablar ¿quién está hablando? está hablando el miedo, está hablando el enojo la frustración de que a la otra persona se le olvide ¿no? eh, me tocó ver un ejemplo real y se los cuento así con una pareja que nos tocó atender en una consejería en donde para el esposo tener el coche limpio era muy importante y para la esposa no tanto no, no era que lo tuviera tan sucio, pero era, digamos que, una prioridad. Y él le decía, bueno, para él era este, muy grave que ella no hubiera lavado el coche en una semana, ¿no? O sea, y, y le decía, bueno, yo no sé si para ti las cosas crees que te las regalan y por eso no las cuidas porque como ni cuestan. Y empezaba con ese tipo de comentarios, tratando de hacerle entender que para él era un sacrificio importante tener ese coche y que le gustaría que lo tuviera cuidado. Pero entonces la otra persona se siente súper ofendida al oír ese sarcasmo y lo que genera es ira, enojo en la otra persona. ¿Por qué? Porque no está, ni siquiera está pidiendo lo que necesita de una manera adecuada. Tal vez lo intentó y se cansó, pero esta no es la manera adecuada. Ahora, el sarcasmo no es la única forma de, de desprecio, ¿no? Muchas veces simplemente el voltear los ojos cuando alguien me pide algo es una manera de despreciar lo que me estás... Una, una solicitud, una necesidad que tiene alguien más que me la está comunicando, ¿no? Eh, o el pensar que la otra persona no va a poder hacer algo. diciendo no, ¿ni para qué le digo? Porque no, 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 no puede. O sea, no se le da eso de... De, de recoger su ropa sucia no sé, ni para qué lo digo ese hecho que la otra persona ni se enteró es un comportamiento de desprecio hacia la otra persona
1: o sea ni siquiera tienes que hacerlo evidente comunicarlo, o sea podemos estar aplicando este comportamiento tóxico sin que la otra persona lo sepa
2: así es, porque si nos vamos a la, a la definición que dijimos de un comportamiento tóxico en el episodio anterior es un comportamiento que me desconecta de mi pareja. El hecho de que yo piense que le quisiera pedir algo, y no se lo pido porque no es capaz de hacerlo, según yo, me va a desconectar. Y entonces voy a terminar enojada haciéndolo yo, porque tenía ganas de que me ayudara mi pareja. Y aunque no lo haya dicho, es un comportamiento tóxico que termina por desconectar a la pareja. ¿Cuál sería el antídoto a esto? Fíjense, es el comportamiento más peligroso porque es el más destructivo, simplemente porque todos tenemos áreas de mejora. Entonces, yo puedo ver lo malo o lo bueno de una persona. Es aquel dicho tan famoso que hemos escuchado muchas veces de cómo ves un vaso que está a la mitad del agua, ¿no? O medio lleno o medio vacío. El antídoto de este comportamiento es precisamente la apreciación de lo bueno que tiene la otra persona. O sea, hay cosas que no te van a gustar de tu pareja, desde ahorita te lo digo, porque no somos dos gemelos idénticos. Y aunque así fuera, tendríamos cosas que hacemos mal y no me gustarían las cosas que hacemos mal, pero simplemente serían las mismas. Pero somos dos personas diferentes uniéndonos en un proyecto de vida. Va a haber cosas mías que traigo de mis costumbres que tal vez a la otra persona no le guste y viceversa. Pero podemos empezar a ver también aquellas cosas positivas por las cuales decidimos hacer un proyecto de vida con esa persona y recordarlas y tenerlas presentes y decirlas. Decirlas frecuentemente nos ayuda a que la otra persona sepa que yo aprecio esto. Y cuando una persona se sabe apreciada, repite el comportamiento. Es decir, si yo veo que mi esposo me ayudó, a recoger los trastes de la cena o a sacar la basura o pasear al perro. Y yo le digo constantemente, te agradezco que eres muy servicial, te agradezco, de verdad lo valoro mucho porque me siento muy ayudada y muy acompañada en un momento del día en que yo ya estoy súper cansada y te lo agradezco mucho. La otra persona al otro día lo hace con más gusto. Es, es una respuesta, ¿no? Eh, si nosotros buscamos practicar el aprecio, y la admiración por la otra persona, vamos a empezar a ver con más facilidad lo bueno que lo malo. No significa que lo malo no exista. Siempre va a haber cosas que mejorar. Pero significa que no va a ser mi foco del día hablar de lo malo, sino hablar de lo bueno para que lo bueno se repita y crezca. Eso es lo que me va a llevar a estar más conectado, a sentirme amado y
1: apreciado. ¿Cómo ven? Me encanta me encanta. Genial,
0: genial, genial. De verdad, eh, como bien dijiste, eh, este, este, ¿cómo le llamamos? Este tercer, tercer comportamiento, ¿no? Este, es, es fuerte, porque como bien también dijo por ahí, es que ni siquiera se tiene que dar cuenta, ¿no? O sea, es, es, es complicado, porque además, como tú también bien dijiste, Liz, de pronto pareciera que es algo aceptado culturalmente porque es gracioso incluso a mí me dio risa mientras lo estabas diciendo o sea bueno,
2: eh, y es súper importante eh, eh, por ejemplo, eh, dentro de, de eso que nos da risa, hay veces que hacemos ciertas bromas con nuestra pareja que para nosotros pueden significar risa, chistoso uh -huh. este, ay pareció un chistoso y <risa> Y, y la otra persona se puede sentir de verdad muy mal porque se lo hagamos. Entonces, la burla puede ser otro comportamiento también de, 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 que cae en esta categoría.
1: Claro, de no, desprecio, claro. totalmente. El sí, de cuidar a la otra persona, el no, el no procurarla también. Esa es la palabra que andaba buscando ahora que platicamos, ¿no? Sí. El comportamiento de desprecio.
2: Así es, procurarla, cuidarla a la otra persona. Nos ayuda a evitar esos pensamientos o comportamientos o palabras de desprecio.
1: Me, me encanta esta parte que estás haciendo, te voy a decir antes de que entres al cuarto, comportamiento tóxico, que estadísticamente estamos viendo que son los más, los más comunes. No, me encanta que no te estás quedando en la parte del comportamiento tóxico, sino que estés, nos estás dando el antídoto, porque a mí me, 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 me gusta mucho esta parte de, pro, de, de ser proactivos, ¿no? Y lo que claro. queremos justamente, nosotros podemos estar en medio de una relación tóxica, queremos transformarla, pero es importante ver cómo yo soy responsable en esa relación tóxica y cómo yo puedo contribuir. Ahorita no me quiero adelantar porque aquí tengo una pregunta para ti en esta parte de, de, de mentalmente cómo funciona el practicar estos antídotos. O sea, qué importante es tomar responsabilidad y nosotros estar transformando desde nosotros, desde nuestra acción. Pero Liz, platícanos del cuarto comportamiento tóxico para, para concluir estos cuatro y bueno, sus antídotos. ¿Cuál es? ¿De qué trata Fíjate que
2: el cuarto comportamiento tóxico generalmente es el último en llegar, el último en aparecer, porque hay, hay relaciones donde pueden convivir los cuatro y eso es un problema que escala a proporciones mayores, ¿no? Pero este comportamiento se llama el comportamiento básico es cuando una persona dice mejor me hago el que no oigo o la que no oigo el que no veo que la que no ve ya para qué digo nada y vemos casos en donde están discutiendo una pareja y, y vamos a poner un ejemplo que la señora está reclamando algo es que otra vez te digo que no sacaste la basura que no llegaste a tiempo que los niños que es y el señor está leyendo su celular y prefiere no hablar, no contestar, no escuchar, irse. O puede suceder al revés. Puede suceder que llegue el esposo y esté diciendo, pero ¿cómo es posible que no te pedí que, que por favor me compraras estos snacks que son los de mi dieta y no puede ser que no te importe lo que yo necesito, si te lo pedí de favor tres veces, y etcétera, etcétera, etcétera. Y la señora así. Y eva la evasión. Pareciera que es alguien que quiere evitar un conflicto y tiene cara como de bueno, para qué peleo, total. Pero sabes que la evasión no es algo bueno porque no resuelve nada, el, el hacer que no veo, que no oigo, que no siento nada, eh, y irme, dice que para no pelear, no cumple el objetivo de que, de que la necesidad de la otra persona o mía se cumplan. No cumple el objetivo de conectarnos más, al contrario, es un desconector súper fuerte. Y probablemente más adelante terminarán las dos partes evadiéndose, ya ni siquiera diciéndose nada. Pero eso ya llega a escalar ese, ese conflicto que nunca se resolvió. ¿Por qué sucede este comportamiento evasivo? Muchas veces es por cansancio. Muchas veces es por frustración de que ha sido un problema recurrente, tal vez. Sin embargo, a pesar de que eso es real, a pesar de que los problemas recurrentes pueden causar frustración y cansancio, la evasión nunca es el camino adecuado para reconectar una pareja, para solucionar un problema. ¿Y sabes por qué sucede la evasión? Porque la gente llega a un punto de abrumamiento, de estar tan cansada y abrumada que es como si fuera una olla express diciendo, si les dejo que siga el calor aumentando, voy a explotar muy feo. Por ese lado, entiendo que la persona no quiera discutir, porque a veces explotar feo puede terminar en una parte violenta muy fea. Está bien, pero no podemos quedarnos en la evasión. Yo lo que recomiendo como antídoto a este problema de cuando ya estamos, eh, en inglés lo dicen como overwhelming, como este,
0: ardos,
2: abrumados de, de, de este problema que sucede en la pareja, uh -huh. que puede ser un problema en particular. Eh, yo sugiero que busquen un método de relajación. ¿Qué significa esto? Decir, ¿sabes qué? Creo que este problema está escalando y ya estamos muy molestos, ¿por qué no nos salimos un rato a caminar? Puede ser, hay parejas que lo hacen por separado y decir, yo voy a ir un rato a caminar, yo me voy a ir a dar un baño e ir a preparar la cena porque eso me relaja, o me voy a ir a leer un ratito el libro, o me voy a ir a hacer un ratito de oración. ¿Y qué te parece si lo platicamos más tarde? Es como poner una tregua, pero no una tregua nada más para no hacer nada y no pensar sino una tregua para buscar que mis niveles de latidos de corazón, de generación de cortisol, de, de el cerebro está como loco trabajando así, vuelvan a bajar para que yo pueda pensar bien y hablar bien y ser amable. Y llegar a una solución, no solo pelear. Cuando yo solo peleo es que a lo mejor está activado mi cerebro reptiliano defensivo de nada más este, ver quién gana. Debo dejar que baje esos niveles para que el estrés no, no trunque mi voz, no trunque mi manera de pensar correcta, razón. ¿no? Entonces, yo sugiero eso. Hay parejas muy maduras que me ha tocado ver que incluso se pueden relajar de una manera juntos. O sea, que dicen, a ver, ¿qué te parece si hacemos una oración juntos? Porque... No, no estoy peleando contra ti. O sea, acuérdate que el enemigo no es tu pareja. Tú estás peleando por tu matrimonio. Es, ambos están peleando por estar bien en el matrimonio. Es el que queremos que gane. No es él o ella, sino la pareja. ¿no? Hay que cuidar que podamos, cuando, cuando suceda esto, podamos tener un tiempo de relajación. Que hay parejas que pueden tomarlo, este hay parejas que les toma un poquito más de rato pero no debería ser demasiado largo debería poderse volver a hablar en el mismo día okay.
1: Okay. wow y gracias de verdad por por estos um, pues por esta línea de acción tan práctica y, y como a mí me encanta decirlo creo que todo lo que has mencionado o sea en, en la parte del antídoto no decir lo que no me gusta con respeto y amor, tomar responsabilidad, apreciar y cuidar el otro, buscar esos momentos de, relaja de relajamiento, no cuestan. O sea, cuest es un acto de la voluntad, entiendo. no Y a lo mejor podemos decir, es que eso cuesta más que cualquier otra cosa. Pero es algo que tenemos al alcance de nuestras manos, eh, de nuestro conectar mente y corazón, y lo podemos hacer. Pero, pero te tengo una pregunta, a ver, cansancio, Liz. A lo mejor quien nos está escuchando decir, no, espérame, Liz, espérame. Cinco meses, diez años diciendo lo de la basura, lo de la ropa, lo del carro, lo de la llegada, lo de los niños, lo de lo que sea. Y podemos decir, oye, ¿qué pasa cuando solo una persona, vamos a suponer, está haciendo los antídotos, ¿verdad?, y, y poniendo todo para que esta relación no sea tóxica, sino se transforme y sea constructiva. ¿Qué pasa, Liz, cuando es una sola la, la parte en esa relación interpersonal, relación de pareja, la que sí. está haciendo los antídotos?
2: Esto es más común de lo que tú crees. Porque cuando una persona o una pareja vive en una relación que se empieza a desconectar, puede ser tan sutil el cambio de la desconexión como, como aquella historia de las ranitas en el agua tibia que no brincan porque está tibia y se va calentando y se va calentando y ahí se, se van a morir porque nunca se dieron cuenta. En cambio, si hubieran entrado al agua hirviendo, pues brincan rápido. Pero generalmente es una de las dos partes la que primero se da cuenta que se están desconectando. Si tú eres esa parte, créeme, o sea, tú que me estás escuchando, que si tú eres quien te das cuenta que tu relación de pareja puede estar cayendo en cierta desconexión. Dale, gracias a Dios que te diste cuenta, porque tienes un corazón más sensible y te interesa mucho amar. No quiere decir que a la otra persona no le importe, no se ha dado cuenta. Y yo aquí veo dos tipos de casos. Cuando le plantean, oye, creo que nos estamos desconectando, me gustaría que en vez de pelearnos todos los días de esta manera, pudiéramos platicar lo que no nos gusta de esto. Puedes empezar a hablar y puede haber dos tipos de respuesta. Puedes encontrar cuando la pareja dice, tienes razón, yo también estoy cansado de pelear, ya no quiero eso. ¿Cómo podemos hacerle? Busquemos ayuda. En estos comportamientos hay ayudas. Pero puede ser que te toque a alguien que diga, no, porque todavía esté metido tanto en la negatividad de ver solo lo malo de la otra persona o algo que, que no, no haya podido lograr salirse de uno de estos comportamientos. Hay un estudio dentro de este laboratorio en donde dice que si una de las dos partes comienza a practicar los antídotos, empieza a cambiar el ambiente que rodea su matrimonio. Una de las dos partes. Porque para pelearse necesitan dos. Entonces, él dice: con que una de las dos partes pueda estar dispuesta a iniciar sin esperar una respuesta. Al paso del tiempo, normalmente lo que sucede es que la otra persona empieza a percatarse del cambio y empieza a ver los beneficios de, Ay, me dejó un café. Antes no le importaba. O sea, bueno, vi una flor en la calle y te la quise comprar, pero no creas que estoy todavía tan contento. Pero bueno, o sea, he visto casos así en donde empiezan las reacciones voluntarias pero la gente cree que el amor tiene que ser que te vuelvan a ser una emoción feliz de volver o sea, es un acto de la voluntad tú bien lo dijiste y aquí en el verdadero amor sucede al revés primero se genera la acción y esa acción va generando después las emociones en el enamoramiento de los mujeres no sucede así pero ese no es amor verdadero en el amor verdadero es al revés las acciones voluntarias los actos de amor pensados y hechos con amor voluntario, aunque no me nazca, empiezan a generar poco a poco emociones positivas. Puede también darse el caso de que solo una persona quiera arreglar la relación y tal vez la otra persona ya está tan desconectada que su mente tal vez ya está completamente fuera de la relación. Y tal vez en esos casos intentaste, hiciste tu mayor esfuerzo y no se logró salvar la relación. También sucede. Sin embargo, yo te puedo decir en los datos estadísticos está planteado que cuando, al menos cuando una persona empieza, en el 75% de los casos, del 75% al 80%, la otra persona responde. Tenemos unas neuronas en, el, en nuestro cerebro que se, se llaman neuronas espejo, que es una neurona con la cual aprendemos muchas cosas en la vida. Y muchas veces los comportamientos positivos se repiten por neuronas de espejo. Y, y me he topado con gente que dice, pero entonces no es real. Pero entonces si no te nace, no es real. A ver, el amor no es de nacer. El amor es de querer y el amor es de hacer. Si yo empiezo a sentir que la otra persona cuida de mí, muy probablemente mi respuesta va a querer ser corresponder. Y si tú te pones a pensar, eso mismo te ha pasado con tus relaciones de amistad, con tus relaciones de trabajo, con tus relaciones, eh, tal vez en algunos otros ámbitos, en donde dices, mira, esta persona me llamó para mi cumpleaños, ay, mira, voy a estar al pendiente del suyo porque sentí un detalle muy bonito, ¿no? Que, que se haya acordado de mí. Ay, qué bueno, ¿no? O sea, y, y es un buen paso. Y a veces tendemos a aflojar nuestros esfuerzos con las personas que más deberíamos tenerlos, que son nuestro círculo más cercano, que es nuestra pareja y nuestros hijos en el caso de que existan. Es ahí donde más esfuerzo deberíamos poner. A veces tratamos a nuestros clientes o a nuestros proveedores de una manera siempre amable, respetuosa, le digo lo que no me gusta con cuidado, eh, tratando de no criticar, ver lo bueno que tiene esa persona. Es fácil con los externos. El verdadero desafío está en casa. Y es ahí donde yo los invito a que cuando algo nos desafía es porque nos va a hacer crecer. Y yo los invito a que practiquemos estos antídotos, aunque, aunque me digas, es que en mi relación no hay nada tóxico. Qué bueno que no haya ningún comportamiento dañino aún. Algún día puede que haya, porque todos fallamos. Practiquemos los antídotos y eso nos va a fortalecer. Es como tomar vitaminas antes de que llegue la enfermedad.
0: Súper, súper. Nos diste entonces estos cuatro puntos, pero con estos cuatro antídotos que nos ayudan sin duda, en, en, en estas relaciones para quitarnos lo, lo tóxico. Pero yo te quisiera preguntar si tuvieras que decir uno o el mejor recurso para prevenir relaciones tóxicas, ¿cuál sería?
2: ¿Cuál sería el mejor recurso para prevenir relaciones tóxicas? Yo creo que todos son importantes. Me lo pusiste bien difícil, pero... <risa> Pero yo creo que el más importante es apreciar a la otra persona y que vaya muy de la mano con la gratitud. Cuando yo aprecio lo bueno que tiene el otro y agradezco eso, los demás antídotos se van a dar de manera natural. Cuando yo logro ser, ver más lo positivo, que aquello que pudiera ser negativo yo voy a tener crear, voy a permitir que se cree un ambiente de gratitud por todo lo bueno que podemos vivir juntos. Por por sueños compartidos, por por todo lo, aquello que nos unió en un principio y que podemos rescatar cuando se va perdiendo. Yo yo creería que apreciar y agradecer siempre va a ser eh, aquel que, que nos lleve a tener acciones de
0: amor más concretas. Padrísimo, porque también ya, ya se ha hablado en algunas otras ocasiones sobre la gratitud, ¿no? Y, y de cierta forma el dar gracias lleva intrínseco esta esta parte de, de sinceridad, de honestidad, de apertura, de, de corazón, ¿no? Eh, uh -huh. es, es fácil identificar cuando las gracias son de dientes para afuera no eh, no sé, cuando estás en algún lado con los hijos y les dale, gracias y les dicen, gracias no, pero en serio no o sea, sabes, lo ¿Sí, no? identificas entonces eh, qué padre, qué padre que sea este porque, porque sí, o sea requiere, requiere más allá de un simple decir gracias, el decir gracias es el culmen de todo un proceso que viene atrás, ¿no? Incluso cuando estamos enojados, pues cuando decimos gracias? O sea, estoy enojado yo, ¿qué caramba voy a andar dando gracias de algo, no? Así es y, 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 y dar gracias implica ver lo bueno,
2: Exacto. apreciar, si yo no lo aprecio no tengo nada que agradecer, entonces esa práctica yo creo que puede llevar a varias parejas a muchas o a todas a conectarnos más y a seguir haciendo que esos comportamientos que apreciamos uh -huh. se sigan
1: wow. Oye, gracias de corazón, Liz, um, por compartir estos recursos muy, muy concretos. Um, que ahorita quiero preguntarte cómo, si alguien nos está escuchando y, y yo sé que ustedes tienen esta parte de consejería para parejas y matrimonios, y tiene algunos talleres y cursos, ¿cómo, cómo te podemos contactar? yo quiero además hacer esta reflexión: eh, no hay absolutamente nada que perder y hay absolutamente todo que ganar si practicamos los antídotos que acabas de decir. No, no voy a perder absolutamente nada, voy a ganar, voy a ganar. O sea, es, es, es como voy a entrar al juego con el marcador a mi favor.
0: Así
1: es. Entonces, eh, vamos a aprovechar estos antídotos con nuestra pareja, con nuestro esposo, con nuestros hijos, con nuestros amigos, con nuestro equipo de trabajo. Practiquemos los antídotos, que es un hecho, está ya científicamente comprobado, vamos a ganar en salud mental y en salud física, porque me, más hormonas de la felicidad, menos hormonas del estrés, sabemos que nos traen también estos beneficios. Liz, ¿cómo te podemos contactar, seguir, ver sus talleres, consejería? Platícanos.
2: Muchas gracias, Aide. Mira, nosotros generalmente hacemos talleres abiertos al público unas tres veces al año, ¿no? Eh, especialmente diseñados para parejas. Estoy hablando del, del tema de parejas, nada más. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales, que son arroba manito cg, que en nuestra empresa se llama Manito Consulting Group. Y también pueden escribirme al correo de Liz, con ese, L-I-S, manitoscg.com. Con mucho gusto estoy para servirles y me va a dar mucho gusto poderlos contactar. Tenemos eh, muchos recursos, tenemos consejerías, tenemos algunos programas de crecimiento de pareja, tenemos assessments, por ejemplo, para personas que... Que a lo mejor apenas se van a casar y quieren ver en qué coinciden y si sus sueños pueden ser compatibles, también podemos acompañarlos en eso, o personas que están en un punto de su vida en que dicen, no encuentro nada bueno en mi matrimonio, ¿cómo le hago? y podemos buscarlo yo estoy convencida de que mientras Dios nos dé vida el amor verdadero puede seguir teniendo vida cuando le echamos ganas, entonces hasta botar el último recurso estamos disponibles para ustedes, somos en pro del amor, en pro de la pareja, de, del matrimonio, y, y, y de y de que de verdad los actos de amor sirvan para aportar, para dar a este mundo, no, no para tomar, sino para dar.
1: Qué bonito, muchas gracias Luis. Al contrario, gracias a ustedes.
0: No, padrísimo, yo me quedé oh. reflexionando sobre lo que estabas diciendo ahí de, 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 el, de que empezamos con el marcador a nuestro favor. Y yo creo, o sea, coincido totalmente y creo que si alguien va a empezar a practicar estos antídotos y cree que está perdiendo algo al practicarlos, necesita echarse otro clavado de introspección, ¿no? Para resolver el por qué cree que está perdiendo. Porque como bien dice Aide, yo creo que al, al aplicarlos no hay quien pierde, al contrario. Eh, hay una relación que gana, ¿no? Entonces es, es, es buenísimo Muchísimas gracias Liz por, por esto que nos compartiste En dos episodios Espero que Que haya sido de un provecho Tremendo así como para nosotros Para todos los demás Todas las demás que nos escuchan De verdad es información muy valiosa Y te voy a decir una cosa Te salvaste en el episodio anterior Porque resulta Que nosotros hacemos una actividad para cada episodio. Pero bueno, vamos a hacerlo nada más en este cierre, digamos. En este cierre de, 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 del tema. Este, Entonces, nada más te quedaste con un. Te vas a quedar con un reto. A ver, díganme. Y no te vas a llevar dos, pero bueno, ni modo. Resulta que tenemos ahí de ello, este librito que dice que son 99 cosas que nos traen felicidad, alegría. ¿no? y entonces pues son tal cual, son 99 cosas, tenemos del 1 al 99 aquí en el libro y el chiste es que tú nos digas un número del 1 al 99 y te vamos a leer de qué se trata y nos contestas entonces sobre ese tema, ¿te late? Perfecto. Perfecto. entonces venga el número del 1 al
2: 99 a ver
0: 23 23 <ríe>
1: ¿Salió?
0: <risa> no, 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 lo que pasa es que este en, no, el, no ha en el en el, en el episodio de, de abrazos habíamos eh, Aide dijo no es que a ver voy a escoger un número por los 20 que nadie ha escogido los 20 y mira A ver, yo pensé dije ahorita ¿Qué
2: escojo? ¿Qué escojo? Eh, estamos hablando del tema de pareja yo conocí a mi esposo y me hice su novia un día 23.
0: Ahí está la y cosa.
2: 23 años de casada
1: con él.
0: Entonces, bueno, Perfecto. pues... Ven. A ver. Perfecto. Venga
1: y ven. Ya lo tengo aquí. Muy bien. Liz, cuéntanos cuáles son tus lugares favoritos en el mundo. Wow. Tus lugares favoritos en el mundo.
2: ¿Cuáles son mis lugares favoritos en el mundo? Fíjate que mi lugar favorito en el mundo es un lugar en donde yo pudiera ver el amanecer y el atardecer de una forma clara. No tengo un lugar físico que yo te dijera, en tal ciudad, en tal país, pero siempre que me preguntan un lugar bonito, a mi mente lo que viene es un amanecer, un atardecer, de la mano de mi esposo.
0: Mm,
2: ¡Qué hermoso! Eso me gusta, como lugar. ¿Dónde? Donde nos lleve Dios. Donde
0: nos lleve Dios. Finalmente es, como dice, ¿no? Es es con quién estás, ¿no?
1: Sí. No, ¿Dónde estás? Ese es wow. tu lugar favorito en el mundo. ¡Qué bonito, listo Gracias por compartirlo y gracias, Paco, por, por acompañarnos también en, este, en estos dos episodios de este tema. Le dije a Paco, se me hace que el tema va a dar para dos episodios y lo dio. La verdad Exacto. es un tema muy rico. Eh, pudiéramos seguir aprendiendo, eh, reflexionando. A mí me deja reflexiva y estoy segura que a quien nos escucha también, Liz. Gracias por haber estado aquí. Gracias por haberlo hecho posible, Paco. Y bueno, pues estamos listos para el próximo episodio.
0: Así es, así estamos listos. Y, y bueno, creo que... Algo que me, que me gusta, eh, sí, algo que, que con lo que siempre me quedo en, en, en los episodios es justo con lo que decías de reflexión. Eso me encanta porque a veces son reflexiones muy profundas como las que acabamos de escuchar. A veces son reflexiones más como... Eh, más light, a veces son reflexiones como de trabajo, no que nos quedamos con un trabajo fuerte entonces que, que siempre se quede algo después de un episodio es algo que me fascina eh, espero nunca hacer un episodio en el que terminemos diciendo, bueno pues hasta aquí y, y nos vamos como si nada hubiera pasado eh, porque cuando nos vamos con algo que se nos queda algo en el corazón, en la mente es riquísimo y creo que es por lo que estamos aquí, ¿no? Así creo yo que se cumplió dos veces en este tema.
2: Muchas gracias, Paco. Muchas gracias, Aire. De verdad fue, fue maravilloso poderlo platicar con ustedes. Y de verdad yo creo que Dios nos puso en este mundo para seguir creciendo y nos puso en pareja para ayudarnos unos a otros. Hagamos que esas parejas de verdad sean fuentes de amor de crecimiento, de resiliencia y que podamos aprender a supervivir.
1: Así es. Mucha conexión. Gracias, Liz. Gracias, Paco.
0: Muchísimas gracias, Liz. Gracias, Aide. Nos vemos. Nos vemos y nos escuchamos la semana que entra. ...con otro tema que nos va a ayudar... A, ...seguramente a supervivir... ...recuerden compartirnos... ...estamos en Spotify... ...estamos en Apple Podcast... ...Google Podcast... ...nos pueden encontrar en la página de... Roser, ...roserrojo.org... Eh, ...diagonal podcast... ...ahí están todos los episodios... ...y pues compártanos... ...reescúchenos... ...hay veces que un episodio no nos dice mucho... ...el día de hoy... y ...pero tal vez en un mes... ...lo vuelvo a escuchar... ...y ya me dice otras cosas... ¿no? ...entonces bueno... Pues muchísimas gracias por escucharnos. Gracias Liz, gracias Aide y hasta el episodio que sigue. En el próximo episodio hablaremos juntos de cómo supervivir siendo empáticos.
1: Supervive es posible gracias al apoyo de SVP Dallas. Mm.